0: Allo, hello, Bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail Cher ami productif et serein, cher ami productif et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus, et écoute, j'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques clés. Ok, donc, cette semaine... Euh, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou Jean-Philippe Mollet. Dans cette semaine, Jean-Philippe va vous parler de la méthode Coué ou des affirmations positives et pour ma part je vais vous présenter le système de l'échelle ou comment ne plus se laisser interrompre que par ce qui le mérite.
1: Donc Jean-Philippe, tu vas nous parler des affirmations positives. Comment se créer ses propres affirmations
2: eh ben exactement. Et euh, je voudrais rendre hommage à un homme particulièrement, euh, comment dirais-je, euh, novateur, euh, qui est Émile Coué, et qui est donc le fameux inventeur de la méthode. Euh, son livre, je pense que tout le monde connaît la, la méthode Coué, mais son livre, ça s'appelait « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». La maîtrise de soi-même par l'autogestion consciente. Et en définitive, ben, euh, sans le savoir complètement, euh, il a euh, découvert en fait, ou alors euh, déjà pensé eh ben, euh, cette autosuggestion euh, et les, le, la puissance des affirmations positives. Tout ça, c'est du même courant. Hein, c'est le courant de la, de la pensée positive euh, euh, qui vient de la théosophie, euh, qui est donc euh, une... Euh, un courant spiritualiste, et c'est en fait leur grand apport, c'est qu'ils ont importé euh, eh ben, la pensée indienne. La pensée traditionnelle indienne, et notamment euh, avec le yoga. Le yoga nidra, dont tu nous as parlé la dernière ah oui. fois, qui est euh, en fait euh, ce qu'a donné le, la sophrologie. D'accord. Voilà. Et dans ce yoga nidra, il bah, y a des affirmations positives qu'on appelle sankalpa. Je ne garantis pas la prononciation. Ah oui, elle dit ça
0: exactement. Dans sankalpa.
2: La... Et en fait... Bah, on profite tout simplement d'un moment, parce que ça s'accompagne de méditation, où on est profondément relaxé, voilà aussi pourquoi certains le rapprochent de l'auto-hypnose, pour autosuggérer, suggérer s'auto-suggérer, euh, donc quelque chose de conscient qui va s'ancrer peut-être dans l'inconscient, euh, bah, euh, des affirmations qui seront bonnes pour soi. Également, il y a tout un système de visualisation d'images et de, de sensations. Les acteurs font ça beaucoup, hein euh, pour euh, s'approprier euh, un personnage et ses états. Et ça, c'est déjà dans la méthode Coué Alors, ça, c'est pas tout à fait dans la méthode Coué. Coué, il a simplement pensé des affirmations, des choses qu'on se répète et qui vont agir, mmh. qui vont rentrer au bout d'un moment exactement comme le refrain d'une chanson. Vous avez remarqué qu'on se souvient toujours mieux du refrain que des couplets dans une chanson mmh. bah, Tout simplement parce qu'on la répète plus souvent. Ça vient plus souvent dans la chanson et donc, bah, fatalement, on a... Euh, plus facilement le souvenir de ça.
0: J'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. C'est ça.
2: Je ne sais pas de quelle chanson tu tires ça, mais... je vais bien, tout va bien. C'est ça, je vais bien, tout va bien. Et donc, en fait, le fait de visualiser des images, de répéter ces affirmations, bah, ça va induire une réaction du corps. En tout cas, c'est la croyance euh, de cette chose-là. Alors, en fait, la grande question, euh, si on admet que euh, ça a une puissance, euh, un effet, bah, comment est-ce qu'on va faire pour... Euh, Rédiger au mieux ces affirmations. Tout d'abord, on va les conjuguer au présent. Voilà, c'est quelque chose à l'indicatif, c'est quelque chose de présent. Également, euh, il faut que ça donne lieu à un état, bah, je me sens bien, je me sens heureux, euh, ou à une action euh, que l'imaginaire peut aisément se représenter. Il voilà, ne faut pas que ce soit quelque chose de trop complexe, tout simplement. Il ne faut pas qu'il y ait de négation dans les affirmations. Et puis, plus les phrases sont courtes et qu'elles évoqueront des sensations corporelles, au mieux ça marchera. On peut dire ⁇ je suis ⁇ comme si, comme ça, ça c'est la qualité qu'on recherche. On peut euh, dire comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous regardait et qui disait. Je, tu es comme ci ou tu es comme ça, ou, ou euh, si je m'appelle Jean-Philippe, Jean-Philippe est comme ci, Jean-Philippe est comme ça. Ça fait un peu comme Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne,
0: tu vois. Donc il s'affirme positivement.
1: On va
2: être... Ah bah lui, euh, complètement, ça se voit. Et puis euh, également, euh, pour ceux qui se parleraient à eux-mêmes, euh, Jean-Philippe, tu es comme ci ou tu es comme ça. Moi, je me vous vois. Euh, donc je oui, dirais à Jean-Philippe, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais c'est autre chose, c'est une question de, de, de classe. <rire> mais c'est ça les gars, euh, voilà, <rire> c'est tout. Euh, et donc euh, voilà, voilà pour, euh, pour les affirmations. Euh, on... Après, il ne faut pas que ce soit non plus... Ce n'est pas magique. Donc, il faut euh, avoir des, euh, des objectifs, disons, ou euh, des affirmations réalistes. Euh, on peut dire aussi, euh, j'ai envie de progresser sur telle chose. Euh, je suis à l'aise avec l'idée d'être euh, comme ci, d'être comme ça. Vous voyez Voilà. C'est quelque chose qui mmh. accompagne. Mmh. Voilà.
1: Dans ce que j'ai lu, j'irais vraiment dans ton sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu puisse y croire, en fait. C'est ça. cest à à partir du moment où je prends une affirmation où déjà, moi, euh, je n'y crois pas, euh, ça ne marchera pas. Exactement. Donc il faut trouver la formulation et l'affirmation. Euh, je progresse euh, dans tel domaine, c'est quelque chose auquel je peux croire. C'est ça. Je deviens du jour au lendemain euh, quelqu'un d'autre euh, par ma manière de comporter, etc. Si je n'y crois pas, ça ne marchera pas.
2: Voilà, alors peut-être qu'on peut repenser à la façon du plus petit pas possible. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Ce n'est pas une politique, c'est l'approche. Le... Ah oui on pourrait penser pour ça à l'approche du plus petit pas possible. C'est-à-dire, voilà, euh, je vais arriver à, à quelque chose, mais pas à pas. Et donc, si euh, j'affirme que pas à pas je vais y arriver, ben bah, voilà, ce sera plus, plus efficient probablement que de dire, voilà, demain je suis
0: super mal.
2: réfléchissons ensemble tous les trois euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour cette chose là on pourrait se dire par exemple que euh, j'apprécie euh, ce que je mange ou je mange consciemment ou euh, déjà peut-être ça
1: peut être ah, un pas l'apport en fait parce que je mange la manière dont je me comporte je perds du poids tous les jours ah ok intéressant je ouais. perds un peu de poids tous les jours Okay. Voilà. et parce, De manière à ramener je... au présent en disant, voilà, en ce moment, là, il y, y a un test qui a été fait euh, sur des, euh, si je me souviens bien, il faudrait que je retrouve le, le, le papier, mais c'était sur des femmes de chambre qui nettoyaient euh, le, les, les chambres des hôtels à New York. Ils ont fait un test, ils ont pris la moitié des personnes mmh. euh, et ils leur ont dit, bah, vous faites votre boulot comme d'habitude et c'était l'équipe de contrôle. Ils ont pris l'autre moitié des fans de chambre et leur ont dit lorsque vous faites votre boulot, est-ce que vous savez, est-ce que vous, vous rendez compte que vous faites du sport et que vous êtes en train de perdre du poids et de brûler des calories Et le simple fait de conscientiser l'action de se mettre à quatre pattes, de machiner, de passer derrière, etc., a fait que dans les deux groupes, il y a eu une différence de 18 ou 19 sur, le, sur la perte de poids des, des personnes. Ça leur a permis de conscientiser.
2: Ouais. Et donc Roma, toi tu avais une façon euh, particulière Alors, de faire euh, tes affirmations
0: C'est pas tellement une façon particulière, disons que euh, c'est un truc euh, que j'ai beaucoup fait moi quand j'étais euh, jeune, étant moins de 20 ans que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître tout ça, tout ça, bref, <rire> c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait euh, quand j'étais euh, plus jeune. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait, point. Donc, voilà, voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. On va le reprendre. Donc, ouais. Romain, tu as été jeune, c'est ça Alors, j'étais jeune. <rire>
2: D'accord, ok. D'accord, non, non, mais c'est une information intéressante. <rire> c'est
0: quelque chose que j'ai beaucoup fait à une époque et, euh, et que j'ai laissé tomber hein, à un certain moment. Et j'avais envie d'y revenir il n'y a pas si longtemps, donc quand on discutait des affirmations euh, récemment. Et, et, mais par contre, j'avais un peu de mal. Je me disais, bon, je ne vois pas trop, qu'est-ce que je pourrais mettre, tout ça, je ne vais pas mettre. Bon. Et je me suis dit, ok, je vais prendre une inspiration et j'ai été chercher ce que vous avez entendu sans doute parler de ça, les, les, les cinq regrets majeurs que les gens ont euh, au moment de leur mort. Vous savez ce travail qui avait été fait par, euh, par cette, euh, cette infirmière je crois que c'était en Australie, Nouvelle-Zélande, je ne sais plus exactement. Euh, et elle avait donc euh, été interrogée, euh, tous les gens sur, euh, voilà, qui allaient bientôt euh, passer l'arme à gauche comme on dit, pour leur demander quel était leur plus grand regret et donc elle a fait une liste comme ça des cinq plus grands regrets. Et j'avais et enfin, trouv trouvé cette liste là et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre cette liste comme point de départ, je vais m'en inspirer pour faire mes affirmations. Donc forcément, je n'allais pas utiliser la liste elle-même, puisque si vous voulez, c'est des affirmations qui sont quand même plutôt des... On parle de regrets, hein, donc c'est du négatif. Donc si vous faites des affirmations avec ça, c'est juste vous tirer une balle dans, dans la fin de la journée. Mais là, c que tu les as, les affirmations Est-ce que tu peux Alors, nous les donner J'ai les affirmations. Enfin, les cinq regrets, pardon. Alors Les cinq de... regrets, je, je vais essayer de les retrouver par défaut, si tu veux, puisque je, je, là, j'ai sous les yeux les affirmations que j'ai faites, moi. Euh, mais il y a un, le premier regret c'était d'avoir vécu sa vie selon les désirs des autres. C'était un mmh. peu ça, Alors, je ne sais plus comment c'était formulé, mais enfin c'est l'idée que je n'ai pas fait ce que je voulais parce que j'ai fait ce que les autres attendaient de moi. Ça c'était vraiment le number okay. one, hein. c'était le premier, 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 premier regret. L'autre regret c'était d'avoir travaillé trop dur. Mmh. C'est-à-dire les, les gens disaient en gros j'aurais aimé, aimé ne pas travailler autant. Mmh. Euh, le troisième c'était euh, le... le le troisième, c'était au niveau du relationnel avec les autres. J'aurais aimé voir mes amis plus souvent. J'aurais aimé être, être présent, plus avec présent avec mes amis, Exactement, une vie sociale voilà. plus riche. C'est ça. Euh, euh, le quatrième, c'est quelque chose euh, par rapport au bonheur. c'est En gros, j'aurais aimé me rendre compte des, des moments où j'étais heureux. Vivre vraiment les moments où j'étais heureux plutôt que... Pas me rendre compte, pas les, pas les prendre en
1: conscience. Ça oui. rejoint un peu les trois kiffs par jour. Identifier euh, les moments, euh, les petites pépites dans la journée et les conscientiser. ça ouais sans doute euh, je, je, moins familier des kiffs mais, mais
0: j'imagine ça doit être ça et le dernier euh, c'était le fait de, de dire ce qu'on pense j'aurais aimé avoir le courage de dire ce que je pensais c'était quelque chose comme ça okay. intéressant. ouais et donc je me suis inspiré de ça et je me suis dit bah, ok maintenant allons-y faisons le travail et du coup, euh, alors la première, j'ai transformé comme ça. Voilà. Avec l'aide d'une participante, Martine, du forum. Martine, si tu nous écoutes, bonjour. <rire> euh, ça donne ça. En fait, c'est même elle qui l'a transformé comme ça, quasiment. J'apprécie quotidiennement de poursuivre mes rêves et mes aspirations sans être influencé parce ce que les autres attendent de moi. Ok, nice. Pas mal, oui. Hein. C'est assez, je veux dire, quand on la lit comme ça, c'est assez. Je ne sais pas comment ça rend quand on l'écoute, mais quand on la lit, c'est assez chouette. Euh, sur l'équilibre du travail, il y avait par exemple je respecte l'équilibre qui me convient dans l'exercice de mes diverses activités professionnelles et personnelles. Oui. Plutôt que le, parce que pour l'équilibre pro-perso, moi personnellement, je ne fais pas de différence entre le pro et le perso. J'ai une seule vie et euh, j'ai des activités dans cette vie-là. Il y en a qui sont payées, il y en a qui ne sont pas payées, mais enfin tout ça, c'est ma vie à moi. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire ça. Au niveau des, ami des amitiés, j'aime beaucoup celle-là. J'arrose régulièrement mes amitiés de mon affection et de mon attention. C'est sympa quand même. Ouais. L'attention c'est un truc en plus moi que ça porte pas mal. Après il y a je choisis d'être heureux dans l'ici et maintenant. Et, euh, et voilà en fait. Après c'est quelques autres que j'ai fait vis-à-vis -vis de ça, euh, notamment euh, sur le thème de la guitare. Voilà, j'ai plaisir à jouer avec beaucoup de détente, des phrases belles et virtuoses à la guitare, parce que dès que ça commence à monter un petit peu dans le tempo, j'ai tendance à me, à me crisper on va dire. C'était voilà. l'histoire de, de me détendre. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, je me suis fait comme ça quelques une liste, et l'idée, c'est de les lire assez régulièrement, au début, mmh. pour vraiment vous imprégner de ça, et puis on s'aperçoit au bout d'un moment, au bout de quelques quelques jours, voire une semaine ou deux de pratique, que tout d'un coup, spontanément, on y pense. Spontanément, on est à un truc, et on se dit, « Ah, est-ce que je suis heureux, là, dans l'ici et maintenant ?» Est-ce que j'apprécie, euh, est-ce que, est que là, je suis vraiment en train de vivre ma vie sans tenir compte de ce que... Pas, pas tenir compte, mais indépendamment de ce que pensent les autres de moi, est-ce que vraiment je suis en train de faire mes aspirations et mes rêves et, euh, et franchement, c'est assez étonnant. Ça, ça devient un peu le refrain de la chanson de sa vie, quoi. Oh, c'est magnifique. On boucle les mots. Alors, le système de l'échelle, c'est quelque chose qui peut vous aider si vous souhaitez limiter les interruptions. Euh, alors évidemment, ça ne va pas fonctionner dans tous, les, euh, dans tous les cas de figure. Ça va principalement fonctionner pour euh, les gens qui viennent vous voir, qui viennent vous déranger, qui viennent vous euh, ou juste vous poser des questions sans avoir forcément l'impression de vous déranger. Enfin bref, des gens qui physiquement euh, s'introduisent dans votre espace et euh, vous sortent de ce que vous êtes en train de faire. Euh, parce qu'évidemment, c'est euh, du téléphone, c'est assez facile. Il suffit de mettre le téléphone sur messagerie. Si c'est les emails, il suffit de fermer sa messagerie d'email. Mais là, on parle de la personne qui donc vient vraiment vous voir. Donc typiquement, le collaborateur qui a besoin d'un renseignement ou le collègue qui veut savoir quelque chose pour avancer lui-même de son côté. C'est une technique qu'on a mis au point pour un client qui était notamment responsable des admissions hôpital. C'est-à-dire qu'il euh, était responsable, donc lui était lui-même responsable d'un centre d'appel, mais aussi dans, dans, dans son activité euh, responsable des admissions de, des, des gens qui travaillaient pour lui à l'hôpital au cas où il y avait un problème donc c'était des gens qui étaient sur des chantiers et tout ça et donc évidemment il n'était pas question pour lui de, euh, de sortir de son bureau parce qu'il fallait qu'il soit joignable en cas d'accident il fallait bien qu'il soit là, il ne pouvait pas vous dire "Bah non, la porte de mon bureau est fermée, vous attendez que je la rouvre et donc euh, tout le... le toute l'astuce consistait à faire en sorte qu'il puisse être interrompu, mais seulement parce qu'il mérite. Alors, ce qui se passait, c'est que comme il avait un centre d'appel aussi là où il était, euh, les gens avaient pris l'habitude de, de, de court-circuiter le, le, le euh, la première rangée de, de gens qui prenaient les appels en disant bah, « Écoutez, passez-moi le manager, vous n'êtes pas compétent, etc. » Et donc, il avait pris l'habitude de prendre tous ces appels-là. Ce qui fait qu'en fait, il avait mesuré, lui, qu'il avait, je crois, 2 minutes 30 entre chaque interruption. C'est difficile de faire du travail de fond quand vous êtes interrompu en moyenne toutes les 2 minutes 30 euh, par, par, des, par des gens qui viennent vous voir pour vous poser des questions, etc. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place donc, ce système de l'échelle qui consiste en la chose suivante. La première étape, la première phase, on va dire, c'est d'avertir de, de, les gens que vous aurez des plages dans lesquelles vous, durant lesquelles vous n'êtes pas disponible. Ça paraît un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est de la communication de base, en fait. Dire aux gens, bah, écoutez, majoritairement, la plupart du temps, je suis dispo, venez quand vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est open. Sauf parfois. Et ce sauf parfois va fonctionner à deux conditions, c'est que ce soit des plages qui soient courtes, on parle de une à deux heures maximum, et qui soient rares. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours. Ça va être deux, trois fois grand max dans la semaine. d'accord Donc le premier message, c'est numéro un, venez tout le temps, sauf parfois. D'accord Il y a des fois où je ne serai pas disponible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de se dire, ou plutôt de... Euh, de, de, de comment dire D'évaluer la, première chose, la deuxième chose, ça va être de mettre en place un signal pour que les gens le voient, hein, pour éviter l'effet de la personne qui va cogner à la porte pour vous demander s'il peut vous déranger, bah, puisqu'il vient de le faire, autant qu'il continue. D'accord Donc ce qu'on veut, nous, c'est qu'il évite, en premier lieu, de taper à la porte. Du coup, euh, il faut mettre un signal. Alors évidemment, si vous avez une porte qui ferme, le mieux, c'est encore de fermer la porte, c'est assez universel, mais si vous êtes en open space, c'est tout aussi possible de, de mettre quelque chose en place du, du même genre. Je sais, pas. Alors, je sais que chez David Allen, à une époque, comme c'est les Américains, bah, ils avaient des casquettes de baseball. Oui, donc vous mettiez la casquette de votre équipe préférée, on savait qu'il ne fallait pas venir. Et euh, ça peut être, j'ai eu une, une société où j'interviens parfois, ils, sont des, ils parlent plusieurs langues, donc ils ont mis les drapeaux. Vous savez, on a toujours les drapeaux de savoir qui parle quelle langue. Et la façon dont ils mettent les drapeaux, ça fait un petit peu marin comme ça, bah, on sait qu'on peut venir ou on ne peut pas venir. Ça peut être un post-it
2: rouge, n'importe quoi qui montre qu'on n'est pas
0: disponible. C'est ça, et qui se voit de loin, évidemment. Euh, donc ça c'est euh, la deuxième chose Mais évidemment euh, c'est bien de prévoir dans ce cas de figure euh, quelque chose pour que les gens s'ils ont quelque chose à vous donner puissent le poser quand même sans avoir besoin de revenir vous voir une deuxième fois
2: une espèce de ou de boîte
0: aux lettres. par exemple si vous avez votre bannette euh, bah vous pouvez, les gens peuvent mettre un truc là dedans enfin, voilà, qui puisse déposer la chose sans forcément vous déranger le mieux étant que moins ils s'approchent mieux ça vaut pour la pollution visuelle on appelle ça avec toute la bienveillance que je peux avoir pour les gens qui sont dans, dans, dans l'espace de pollution visuelle évidemment qui <rire> Comme moi, <maintenant>. Par exemple, <rire> exemple. en toute bienveillance. Voilà. Et donc, euh, la troisième chose, ça va être de communiquer là-dessus. Ça paraît encore une fois enfoncer une porte ouverte, mais il faut aller dire aux gens, écoutez, vous voyez, la plupart du temps, je suis là, sauf parfois. Et quand je ne suis pas disponible, bah, c'est rare et ce n'est pas long. Et le euh, signal pour ça, c'est ça. Donc le signal c'est que quand je mets mon petit post-it rouge derrière mon ordinateur, c'est que je vous demande s'il vous plaît d'attendre que j'ai fini ce que je suis en train de faire pour pouvoir éventuellement venir me poser la question que vous avez à me poser. Voilà, et la quatrième phase en fait, c'est ce qui fait tout euh, le nom justement du système et c'est ce qui fait que ça marche aussi apparemment, c'est que dans ces cas-là en fait on va dire aux gens bah, écoutez, mieux que ça je vais vous demander d'évaluer l'importance de ce que vous avez à me dire. Et je vais vous demander d'évaluer cette importance sur une échelle de 1 à 10. D'accord Donc le message, c'est que je vous pouvez venir la plupart du temps. Parfois, et de manière rare et courte, je ne serai pas disponible. Et dans ce cas de figure, quand je ne suis pas disponible, je vous demande, ce que vous voyez d'ailleurs parce que j'ai mon petit post-it rouge et un, je vous demande d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 l'importance de ce que vous avez à me dire. Et vous pouvez venir me déranger si ce que vous avez à me dire est en gros entre 8 et 10. D'accord ce qui fait que les gens, du coup, se retrouvent avec une capacité d'estimer l'importance de ce qu'ils ont à dire. Et c'est le fait d'avoir cette échelle de 1 à 10 qui fonctionne.
2: Qu'est-ce que tu dirais pour l'importance C'est-à-dire l'urgence la...
0: Alors, -ce ça veut dire je, laisse, je, je garde important parce que urgent est, 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 est euh, quelque chose d'assez euh, assez pernicieux. En, fait. en en général, quand on parle d'urgence, euh, urgence, il y a une relation au temps. Et donc, en vrai... Au lieu de dire urgence, on devrait dire, écoute, c'est dans 10 minutes, c'est dans 2 heures, c'est dans 5 minutes, c'est tout de suite, c'est demain. On ne devrait jamais dire urgent, urgent ça ne veut rien dire, ça veut juste dire vite, et vite ça ne veut grand-chose non plus. Donc je garde importance, et sur importance, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas, euh, les fois où les gens ont essayé de l'installer, et que finalement, au lieu de mettre une échelle de 1 à 10, ils disaient, ben bah non, viens si c'est important, et viens pas si c'est pas important. Parce que dans ce cas-là, finalement, la personne elle se retrouve avec un jugement binaire. Oui, et du coup euh, bah, euh, elle va pas prendre le risque d'accord si c'est un collaborateur qui est un peu nouveau il va dire bon non je vais pas prendre le risque je préfère me prendre une soufflante là en me disant euh, au moins au cas où plutôt que, que, que pas déranger la personne et puis m'en prendre une énorme derrière parce que j'aurais dû donc voilà si vous, avez un, si vous êtes binaire on off ça marchera pas il faut vraiment qu'il y ait cette échelle que les gens puissent estimer sur l'échelle de 1 à 10 l'importance de ce qui se passe. Évidemment, la première fois qu'on a mis ça en place, euh, on a eu un peu de mauvais esprit et on a craint de tout prendre à partir de 7, 8, euh, etc. On s'est dit maintenant tout, tout va devenir à, à 7 ou 8. Et en fait, non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs arrivent très bien à estimer sur cette échelle de 1 à 10, pour peu qu'ils qu aient un peu d'expérience, l'importance réelle de ce qu'ils ont à vous dire. Alors évidemment, il y a des ratés parfois, ça arrive la Personne va arriver en lui disant ah, c'est un 8, c'est un 8. Vous voyez, vous, parce que vous avez l'expérience, le recul ou l'information d'ailleurs, que en fait c'est un 4 et vous pouvez lui expliquer pourquoi c'est un 4 et évidemment aider cette personne à progresser dans sa fonction.
2: Et alors, euh, je me pose une question, peut-être c'est pas le moment. Où tu as fini d'écrire le <rire>
0: j'ai fini, j'ai fini.
2: Ma, ma question ce serait, mais alors au fond, pourquoi pas tous les jours Pourquoi est-ce qu'un manager, mettons, ou euh, des gens qui euh, travaillent ensemble, mettons, dans un espace de coworking working il déciderait pas que. Euh, tous les matins, pendant deux heures, euh, ils ont un, un moment où il euh, n'y a pas d'interruption euh, les uns pour les autres et après ils aménagent un moment où ils peuvent échanger.
0: Alors ça serait tout à fait possible ça. Euh, c'est tout à fait possible dans, dans un cas où évidemment c'est concerté et finalement où toute l'équipe est d'accord pour travailler de cette manière là. Euh, du coup, ça serait évidemment plus facile. Euh, c'est difficile, c'est assez difficile de, de faire ça à l'échelle d'une entreprise ou d'un département entier, encore que ça doit être possible, hein, mais ça me paraît plus difficile à mettre en place en général. Euh, par contre, ça m'offre une excellente euh, transition vers le time blocking, <rire> qui est une autre technique dont on pourra parler. mais euh, non, Je parlerai une, une, une prochaine fois. Mais pour répondre à ta question, ça serait tout à fait possible de faire ça. Euh, sauf que le système de l'échelle, en tant que tel, il n'est il est pas pour ces cas-là. Il est pour les cas où vous êtes dans un environnement où il faut pouvoir être interrompu par les choses importantes, euh, et, euh, et où finalement vous n'avez pas forcément de contrôle, sur sur, au-delà de, de, de mettre ce système en place, évidemment, sur, sur les gens qui vont venir, etc.
2: Donc là, euh, le système que, dont, dont je parlais, il est plus, il est plus sophistiqué que, que ce que tu proposes, qui est euh, quelque chose pour euh, vraiment... Euh, euh, dans le cas presque d'un incendie, si j'ose dire, enfin,
0: de Ça peut ressembler à ça, oui, ça, oui, oui, ça. ça, ça pourrait être ça. Alors que l'histoire le, 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 de time blocking, c'est-à-dire se ce, ce, ce dédier des plages de temps euh, au travail de fond, qui est une excellente pratique, euh, peut, peut, peut être... Euh, C'est quelque chose qui va être décidé au niveau de l'équipe. Oui, on va se dire, bah, par exemple, nous, là, dans notre bureau fermé, où on, où on est quatre, eh bien, on va se dire, nous, dans notre bureau, euh, le matin avant 11h, c'est comme, comme si on était dans une bibliothèque universitaire. Hein. C on parle pas, on parle à voix basse si on a besoin d'échanger, etc. Et puis on essaye juste de, euh, de causer. Et après, une fois que chacun fait son travail de fond, là, on peut être social, on peut passer des coups de fil, etc.
2: Tu donnais l'exemple d'une entreprise où ça, ça a été euh, installé. Euh, J'aimerais savoir, du coup, euh, la personne, donc, donc le, le manager qui était euh, dérangé toutes les deux minutes et demie, euh, qu'est-ce que ça lui a apporté Est-ce qu'on a pu mesurer cette chose-là ou...
0: Alors, comme tout ce qui est euh, évidemment sur la productivité, euh, il faut d'abord définir euh, comment on va mesurer ce, ce gain éventuel de productivité derrière. Est-ce que c'est du ressenti Est-ce que c'est du factuel en termes de nombre d'heures, en termes de choses activées ce qui, a, ce qui est sûr, c'est que lui, la méthode, il l'a mise en place et il en est très heureux, il est très prosélyte de ça même, auprès de, de personnes qui ont le même genre de fonction que lui. Ça lui a permis de retrouver effectivement des plages de temps ininterrompues et où il était effectivement interrompu beaucoup plus rarement, et, et uniquement par des choses qui méritaient qu'il le soit. Euh, donc ça a très bien fonctionné chez lui. Une, en fait, la méthode, quand elle est vraiment euh, installée comme ça, comme, comme je viens de le dire, avec les quatre étapes, c'est à toujours fonctionner. Les fois où on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, c'est euh, soit parce que la personne ne mettait pas l'échelle de 1 mais mettait juste euh, important, pas important, ou alors c'est quand c'était tous les jours. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les gars, je suis jamais dispo. Quoi. Donc forcément, si vous n'êtes jamais disponible, les gens vont venir tout le temps, puisque vous n'êtes jamais disponible, donc pourquoi pas maintenant oui. Voilà, donc c'était. Ça
2: annule l'effet de garder du temps pour
0: soi. Ouais, c'est ça. Merci, Robin. Avec plaisir. C'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.